1: 2, número 280, estamos aqui de volta com um baião com um número redondo, né? uh, aquele episódio de 10 em 10 que a gente faz, vai incluindo aqui no seu feed e chegamos essa semana com uma comemoração muito especial de 70 anos de Pepeu Gomes, uh, abrindo aqui o nosso programa com... Uma clássica música de que você pode fumar baseado, baseado que você pode fazer quase tudo. Você pode fumar, você pode beber, você só não pode usar como justificativa os seus entorpecentes para você defender partido nazista, tá? E aqui estamos ao vivo com o Baião de Dois, como disse muito bem Gil Luiz Mendes hoje, Uh, nas suas redes sociais, e deixa eu ajeitar aqui minha câmera, porque agora a gente tá ao vivo também, a gente faz o podcast, né, para você que está recebendo depois do feed, e ao mesmo tempo tem uma galera aqui acompanhando a gente no ao vivo, e aí a câmera fica um pouco torta, mas o Baião de Dois é um podcast que há seis anos, né, grava aqui com seus integrantes, tomando uma cerveja, hoje não é o meu caso, mas é o caso aqui do nosso amigo José Pereira, que já está aqui presente, com a gente tomando a sua bela cerveja, a sua cerveja gelada, aqui nesse calor, nesse tempo, clima mais, mais ou menos aqui de São Paulo, né? E o Baião nunca, mesmo com todos os seus percalços com as suas cachaçadas, nunca defendeu partido nazista, nunca defendeu nazismo. Então isso não é justificativa para suas merdas. É o não é Pereira. Boa noite.
3: Boa noite, Léo. Boa noite, Nino. Boa noite, Ernesto. Boa noite aí aos quem tá ao vivo. Bom turno que você escolher na hora que estiver ouvindo o podcast. É... Não, jamais. Em hipótese alguma. Inclusive, tipo, tem essa questão de é, que todas as merdas que nós falamos no Banho de Dois, elas são merdas assim conscientes, muito bem defecadas por nós de uma maneira oral, mas nunca, em hipótese alguma, defendendo... É, qualquer tipo de corrente política que causou perseguição é, direta a milhares de pessoas, seja ela por raça, por etnia, por orientação sexual, o que quer que fosse. E, então, ao agora ex entrevistador espero que você continue com essa com esse status aí por um tempo, é, porque você já já fez muito mal é, proferindo muitas idiotices a muita gente, então sei lá, vamos ver se agora tu pega no bolso, vamos ver se tu aprende
2: eu vou me apresentar ah, aqui, porque é, o Leandro é,
3: é, tá é, é, exato, o você mudado. tava falando, torna oh.
1: rapaz. Rapaz, é o mudo. eita papai
3: esse é o tipo de merda que a
4: gente
1: faz <risos>
4: eu nem cheguei e já tô sorrindo
1: é, eu, vou, eu, vou, eu vou reclamar com a produção a produção aqui tá falhando, cara, é, é fogo é, porra, mas a gente aqui hoje tá com, com casa cheia, né? E já tem, tem gente chegando aqui ao longo, a casa não tá tão cheia quanto ficam as lives que nós temos feito também pré-jogo de Nordestão com o final de semana. Aqui, a live de hoje é diferente, é uma live que a gente vai ganhando para poder lançar aquele tradicional podcast. Mas a, a gente tem aqui na casa, seguindo na sequência, uh, de quem já havia chegado aqui também na fila, Uh, o nosso querido Bruno Lemos. Bruno, uh, cê, você tentou, tentou no fim de semana aí forçar a barra para ser uma goleada no, nesse clássico, mas ainda não rolou. A gente vai falar disso aqui hoje, hein?
2: Pois é. A gente falou na semana passada né, daquela luta do Popó contra o Windows, Foi mais ou menos isso que aconteceu no clássico. Um <risos> que bateu, bateu, o outro que apanhou, apanhou e terminou empate. Acontece.
1: É é isso aí, vamos lá. Que também, junto aqui com o com, com Bruno, Bruno, que já, já eu, eu gostei da iniciativa, viu, velho? meu velho. Meu microfone aqui falhou, quer dizer, a produção falhou aqui com o meu microfone. Você já resolveu assumir, ou seja, <risos> já temos mais um apresentador para o Baião aí na fila, viu? Se escalou aqui, gostei dessa eu ideia, né? Mas a, a gente tem de novo aqui uma visita de um ouvinte muito especial, um ouvinte que já sempre interagiu muito com a gente nas redes sociais. E pela segunda vez estar tá participando aqui do Baião de Dois, que é o nosso querido Ernesto. Acabei de descobrir que a gente é, é semi-vizinho em São Paulo, né? Que São Paulo é uma cidade tão grande que, sei lá, num raio de 5 de quilômetros
0: a gente se considera vizinho, né, cara? É, é isso mesmo. <risos> <risos> Poxa, é um prazer estar aqui de volta, né, no, na, no Baião de Dois. é é sempre bacana aí fazer essa interação com vocês aí. Prazer, é, pra... ah, todo boa é
1: Sempre muito bom, cara, só para registrar é, é e E falando vez. aí, né?
0: O, 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 você falando aí da, da, que aqui em São Paulo a gente acaba mudando nosso, nossa noção de, de espaço, né, né? Eu, por exemplo, que faço, eu moro aqui no Paraíso e faço é, mestrado é, na, na PUC, né, e a PUC fica em Perdezes, é cerca de 9 quilômetros da minha mano. casa, eu acho do é. lado, sabe? É isso
1: mesmo, é isso mesmo, cara, é, é, minha esposa tra- trabalha na, na região ali, da trabalha na USP, e daqui pra lá dá uns 12 quilômetros, cara, é assim, eu considero pertinho, velho. daqui lá, seja metrô, a gente desce a Rebouças ali, chega rapidinho, é um, umas noções de referencial muito doido que a gente começa a ter aqui nessa cidade, né, isso e... Mesmo. Também por falar em distância, cara, é, eu tô a, sei lá, acho que talvez mais de 2 mil quilômetros de distância desse outro nosso Não, colega que está aqui, mais de 2 mil, mais. Mais, mais de 2 mil, né, é, é, um, é um lugar assim que eu morei, foi que eu, talvez pela logística, o um lugar que eu morei, que eu mais considerei longe, foi São Luís do Maranhão, então direto de São Luís, o nosso ministro da Justiça João, uma viagem aleatória, o nosso torcedor do Sampaio
4: Corrêa. E aí, galera, boa noite. Cheguei aqui no Corre, mas, mas deu tempo. Tudo bom aí com vocês? É, eu entrei, o Pereira tava falando, eu acho que pelo, da fala que eu peguei, que, que eu peguei ele falando, era o que eu queria começar falando, então não vou ficar repetitivo não, mas talvez eu ainda fale alguma coisa daqui do final. Se eu desviar muito o olhar, é porque eu tô acompanhando o jogo do Sampaio aqui. Tá 1x0, acabou, fez o gol agora há pouco. Então tá, tá no Maranhense, tá jogando contra o Iap. Então, se eu soltar qualquer xingamento aqui, não é, não é em homenagem àquele a, a cara, não. É, é em homenagem ao time mesmo. Beleza? Só, ah,
3: só confirmando, né? Esse jogo foi o jogo que foi adiado da primeira rodada, não é isso?
4: Esse mesmo, esse mesmo. Beleza. E na, na, posso pontuar daqui a pouco, posso pontuar uma polêmica que teve aí no, no campeonato maranhense que pode ficar paralisado.
1: Ah, Opa. certo, certo. Bom, 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 bom que a gente já já, já pode começar, inclusive, já, já com essa, essa polêmica. Mas antes da gente entrar nas pautas, da, da gente entrar já no programa, devidamente, vamos para os destaques do programa de hoje. O clássico Rei terminou em empate e o Carcará brocou o Bahia na Copa do Nordeste. Azulinos vencem o Clássico das Multidões em Alagoas. Decisão sem rivalidade. ABC e América jogarão a final com torcida única. E, por fim, o novo regulamento da Série C. Voltando aqui para o programa, nós temos aqui o... Tivemos hoje aqui como trilha, como já falamos no início, uma homenagem aos 70 anos do grande guitarrista, do, do um guitarrista de um dos. É, um estilo de, de uma maior diversidade, talvez assim, que eu, que eu consiga alcançar de, de, de música, um estilo tão diverso, como o Pepe Gomes. Né? O cara que vai do rock ao pop. É, muito da música dos anos 80 não seria um aquele estouro dos anos 80 se não fosse Pepe Gomes grandes discos de Baby também que ele participou aliás um disco chamado Cósmica, é, que é um disco fantástico né além de tiveram outras polêmicas também aí recentes na, na, na vida de Pepe que rolou umas piadas aí envolvendo á, bandas bandas internacionais né Mas não não, é, não são polêmicas que eu costumo muito acompanhar não eu nunca fui a um show de Pepeu, não sei se alguém aqui já foi e queira falar alguma coisa também sobre esse grande artista, mas eu só tive a oportunidade de ir em show dos nós, baianos também, mais de uma vez, um no final da adolescência, outro nesse retorno recente aí que eles tiveram, mas assim, fica aqui o nosso registro desse grande músico baiano de Salvador, Pepeu Gomes. Pereira, João, que costumam inclusive mais acompanhar, teriam algo a comentar é, a gente... sobre.
3: Sim, o Pepeu Gomes foi o homem que pavimentou o caminho de Kiko Loureiro pro para o Megadeth, né? Já que você está falando <risos> dessa piada aí, tipo, esse é o homem.
4: E, Se e existe ele... metal brasileiro, o é. Pepeu Gomes certamente tem lá os seus dedos e suas mãos. Exato. Desculpa e,
3: e o mais legal é que tipo, quando, quando ele vai é, contar sobre esse caso, Ele tem uma pronúncia que deixa tudo mais
4: divertido, né? Porque ele fala Megadeth. Megadeth. mas Ah, eu eu gosto do Pepe. Eu acho que que Pepe Gomes fez o Brasil descobrir a guitarra mesmo. Acho que foi o homem que fez a gente... Eu eu falo até assim, se talvez... Robertino Recife, que que eu ainda considero um dos dos maiores artistas da guitarra no Brasil. Se não fosse Pepe Gomes, talvez não existisse nem o, o próprio Robertino Recife.
1: É bem, bem por aí mesmo, né? Então fica aqui a dica da semana. É, eu vou ver quem é que vai editar esse programa. Semana passada eu acabei editando. É, eu não vou ficar dando dicas de músicas aqui, não, porque eu não sei. Vai que, vai que a edição cai no meu colo, eu que tenho que me lascar aqui, empurrando música. Aqui. Mas se fugiu. Se eu soubesse que já agiu, que vai editar, eu ia ficar citando várias músicas aqui para ele colocar na edição, e ele se ferrasse para lá. Mas vamos deixar de conversa mole, conversa fiada, e bora para o que interessa, que é a pauta da semana. Uh, a semana foi marcada por muitos clássicos, né? E, claro, no final de semana nós já tivemos aqui o Clássico Rei, tivemos o Clássico de, da, das Alagoas, mas eu queria começar, Pereira, um clássico que foi um pouco mais distante para que a gente pudesse dar uma uma passada e nós falamos um pouco com o nosso convidado Hector, ele esteve presente na live no último fim de semana e ele falou um pouco sobre o empate entre confiança e Sergipe pelo campeonato sergipano, você chegou a ver esse jogo, você que é nosso olho que tudo vê, você chegou a a ver esse jogo?
3: Eu ouvi, eu ouvi ao vivo na na própria quinta-feira mesmo porque eu não... não Se tem algum direito de transmissão, alguma coisa desse tipo, eu, eu não encontrei. Então eu peguei uma, uma, uma narração no, no YouTube. E a impressão, enquanto eu estava ouvindo, era que o Confiança ele dominou bastante o jogo. tipo Claramente, o melhor jogador da partida foi o goleiro do... Recém-chegado, inclusive. O goleiro do Sergipe. Que foi exatamente o que o Hector chegou a comentar também no, no, no programa de sábado. É, obviamente, essa situação ela não pegou tão bem é, lá no, no bairro industrial. Lá no Sabino. Porque o Confiança só está disputando no estadual, então, tipo, já, meio que tipo tá todo, todos os holofotes estão só, só para uma competição. E aí agravou um tanto quando ontem eles acabaram tropeçando em casa e empataram com o Atlético Oriense, se eu não me engano, 2 a 2 é, E acabou que o Confiança ainda, ainda é líder do, do grupo deles no, no estadual, mas já está começando a rolar algumas 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 críticas, assim, mais, mais pesadas, assim, tipo, já tô começando a, a, a ficar bastante incomodados, é, o que não precisa de muito, já que é uma torcida que tá carregando o um rebaixamento da, da semana passada. E pro Sergipe, cara, o Sergipe é aquela coisa, assim, a gente tem plena convicção, assim, muita noção que tudo do Sergipe é um, é um, é um grande esforço, assim, tipo... Porque é um, é um elenco mais limitado, é um, é um clube que está em, em processo de reconstrução e etc. E foi assim que eles conseguiram ganhar o estadual, inclusive ano passado. Né? Eles empataram, digamos assim, dois clássicos com confiança e num deles eles venceram por 1x0, assim, tiver aquela bola e chegaram à final. Então eu acho que para o Sergipe é um, é um jogo que, que é, no João Hora... Deve, obviamente o torcedor quer ganhar mas eles devem tipo, ter um pouco devem digerir um pouco melhor
1: certo certo bom só para aproveitar o embalo também já que a gente já falou do, do Sergipe o Sergipe também chegou no final de semana e tomou-lhe uma bela porrada em casa aí do Altos né cara é, eu estava vendo alguns lances do jogo hoje a, a sensação que a gente tinha Daquela partida, é que o mando de campo era do Altos. Isso mesmo. O mando de campo era do Altos, porque o Sergipe, ele de fato, ele ele foi um. Deu para perceber ali o tamanho do problema que existe dentro daquele elenco e a a forma de trabalhar. A forma de trabalho de Elias Borges já foi muito criticada aqui pelo pessoal no final de semana, né? E, e de fato pelo que eu, pelos resultados que eu tenho visto e, pelos, e pelo pouco que eu vi do, do, do Sergipe, desculpa é, realmente uh, a, a perspectiva da temporada aí especialmente na Copa do Nordeste e talvez no estadual não, não seja lá grande coisa né no estadual é um, um pouco diferente porque o, o nível é um pouco mais baixo de confiança esse ano também está com seus problemas de, de, de receita não conseguiu montar grande elenco, acabou sendo rebaixado para a Série C, então talvez aí seja um campeonato mais nivelado nivelado por baixo, tenha mais possibilidades, mas assim, para que ele possa disputar, pelo menos fazer ali uma graça na Copa do Nordeste, pelo que eu vi, está muito difícil. Exato. Eu
3: eu acho que para o Jipão serve mesmo focar no estadual. Se conseguir jogar bem, pegar alguma coisa na Copa do Nordeste, ótimo. É, mas, assim, tá, tá no nível um tanto bem, bem mais baixo na competição. O Autos dominou a partida, que era um time que vinha jogando mal também, tipo, e a gente frisou isso no, nos episódios anteriores. Uh, aparentemente houve uma mudança no meio-campo que trouxe esse, o vigor necessário assim, para jogar em transição. Manuel deixou o dele, o primeiro dele na Copa do Nordeste, então, tipo, deu-se uma, uma boa... Deu confiança de volta para o matador e teve o golaço de Dico. Dico que golaço. É, um, que golaço, é, inclusive, um, uma marca registrada dele. Ele, ele diagonalizar essa bola. Ele, ele é destro, né? Então ele pega a bola na ponta esquerda e vai cortando para o meio da área. Ele fintou, bateu. Belíssimo gol. E teve uma polêmica também na hora do gol do, do próprio Sergi porque teve um jogador do, do Altos que estava machucado. O juiz não parou. O Altos deu uma parada assim quando veio, tipo, os caras já estavam lá dentro da área já e... Conseguiram converter essa? Essa foi a, a situação complicada. a Situação de Japão. vamos ver aí o que é que, que aguarda aí para o futuro.
1: É, é difícil, difícil, mas vamos vamos seguindo aqui com a, com a pauta já que agora a gente já vai para o primeiro para o segundo clássico. Na verdade, né? Aqui da, da pauta da semana, Bruninho, clássico rei, é você tentou empurrar uma goleada. E essa goleada é. quase veio. Quem vê o, quem vê o placar não diz o que foi o jogo, né, cara? Não diz mesmo. É. Ele 1x1, de fato, não refletiu o que foi o jogo. Né? Mas como ficou essa sensação aí após o primeiro clássico-rei? Dá pra, a, da, deu para dar uma, uma boa perspectiva aí para o Fortaleza, para a temporada? Dá para acreditar mais no, no, no Fortaleza, que vai ser de novo uma boa temporada? É, ou ficou aquela sensação de frustração de time que não conseguiu definir
2: ah cara foi que foi um jogo definido completamente pelos dois goleiros né do jogo do começou com o jogo começou assim jogo, os times se estudando e tal
1: Mas que frango do caralho foi aquele ali bicho pois Puta é né aí, merda, o,
2: aí o Mendonça chega vai dar um cruzamento para área aí o Fernando Miguel opa vou deixar passar e, e tomar o um frango, simplesmente.
1: <risos> Fernando é. Miguel, velho. É. Eu cara, já, tem tem eu histórico, um goleiro, é bom goleiro. Mas vou, mas tem histórico. Eu fui reclamado toda aqui. vez.
2: Oi? Pontuado aqui,
3: a gente falou, foi, foi.
2: A situação que o técnico criou, né? Meu Deus. Foi brigar com o goleiro, aí trocou o goleiro, aí teve que trazer outro. Meu pai do céu. Pois é. Antes disso, o Fortaleza já tinha tido uma grande chance que o o João João Ricardo, né, do Ceará, que fez uma baita partida, infelizmente. Melhor jogador em campo. Foi. Infelizmente, né? Ele já tinha feito uma excelente defesa com o ombro, sabe? Que a bola veio em cima dele ele defendeu assim, no susto, sei lá. Cabeçada do Igor Torres. Aí, depois que tomou o gol, já teve um princípiozinho de confusão ali, cenas lamentáveis... Mas aí o Fortaleza continuou em cima, em cima, e apertando e chegando na área e tal. Aí chegou uma hora que o Moisés abriu a defesa do adversário, né? Abriu-se o a laço defesa. Do caralho, o golaço. para cima da, do, do rapaz lá, que não devia ter chegado no Ceará, né? É, deixou ele no chão, simplesmente. É, mas o golaço do Moisés, viu ali também. Rapaz. Não, aí golaço, depois. Golaço. É. Aí depois do golaço, o que aconteceu? Mais cenas lamentáveis. Por quê? Porque o Vina no, no Gol do Ceará tinha ido comemorar para a torcida do Fortaleza. Aí no gol do Fortaleza o Ronald foi devolver a provocação. Foi comemorar para frente do do Ceará. Aí o, o. Aí pronto. O pessoal já, já foi pra briga. Aí o juiz escolheu dois aleatórios, um de cada lado expulsou. Do banco, né? Não foi, não foi do título que tava jogando, não. Dois reservas.
1: Eu, eu, eu achei até estranho ele olhar para Juninho Capixaba e expulsar o outro. Eu estava acostumado com o contrário, né? Ele olhar e Juninho Capixaba, <risos> na hora que eu olhei, falei, ele foi em direção e eu falei, é Juninho Capixaba que vai ser expulso. acho que vai ser, é claro. Né? Mas pois eu vou é. te contar, o Ceará gosta de cenas lamentáveis no Castelão, né, cara? É... Você gosta, gosta. É, eu gosto. Dessa vez, que...
2: não ninguém puxando cadeira, não. Eu fiquei é, O, pessoal, o pessoal do Ceará
1: vai ficar pegando meu pé aqui, mas eu tô, eu tô falando isso que é só para ver se alguém aparece aqui, né? Que eles estão fugindo aqui no podcast. É. Aparece na live, não aparece no podcast, né? Mas, Ernesto, você também chegou a assistir, né? O... Esse, clássico, esse clássico rei, no sábado. Espero que você tenha feito isso você não estava assistindo o jogo do Bahia, porque eu vi, eu vi você tirando onda para minha cara depois, no final, né no final do jogo do Bahia, mas assim eu presumo que você estava gastando seu tempo assistindo o um jogo melhor que era o Clássico Rei, né? E... Sim, sim. Não sei se algum, algum de vocês aqui já, já, já jogou handball, cara, mas é, a sensação é que aquele goleiro ali, o, que o João Ricardo, ele foi treinado no handball, que porra, bicho! O cara, defesa, o cara pegou com os pés... O que o cara pegou com os pés... Você pegou no Tite, ele que ele salvou, o Tite... Eu né?
2: tô no cantinho, ele foi buscar, macho. Porra.
0: Foi impressionante. Mas você,
1: você, Ernesto, ficou com essa mesma impressão também do, do, do Clássico Rei? O que foi que você viu ali naquela Sim,
0: né Sim, é, eu, eu assisti a esse jogo né, do Ceará e Fortaleza, o Clássico Rei lá do Ceará. Né, eu brinquei com você lá no grupo, lá né, mas eu, eu, só, eu só vi porque você tava... É, falando, né, do Alagoinhas, quando você terminou de falar, foi o gol do do, do, do Alagoinhas. Aí eu fiz, pô, vou brincar agora, né? Mas eu assisti, de fato, o clássico de Fortaleza, né? E aí, a minha leitura de jogo também é parecida com a que o o Bruno teve, eu acho que o Fortaleza foi melhor durante a a maior parte da partida, e o goleiro João Ricardo, o goleiro do, do, do Ceará, fez, assim, um jogo daqueles que o cara... vai botar na mídia dele toda, né, no DVD porque foi impressionante o nível de defesas que ele fez, ele só não pegou o do gol do do Moisés porque não dava para pegar porque porque foi algo impressionante e e eu acho assim que o o Fortaleza merecia ter saído com a vitória né, mas quem tem Fernando Miguel no gol né, tá passiva a a ter essas, essas situações, né mas foi um, foi um grande jogo, assim. Eu, eu gostei bastante de ver. Assim.
2: Pois certo. é, é o um sentimento. Tem certo. gente que tá muito frustrada, sabe? Que, que não ganhou do Ceará. Eu acho que eu tô meio de boa, porque eu, esse, esse clássico da, da primeira fase do, da Copa do Nordeste é sempre empate. É sempre empate, é 0x0. A, a maioria é 1x1. Um um. Sempre empate. É verdade, então, a maioria é 1 um.
1: é, 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 mas eu vou te
0: falar, vocês estão frustrados por, por quê,
1: cara? Conta. O Fortaleza é o líder do grupo do Grupo A, com sete pontos. Né?
0: É o time da moda, pô. É o time da moda.
1: É o lindo do Ora Grupo A. Eu tô é o time, é o time né? mais rico do Nordeste. É o, é o, é o gordo do Nordeste, como o de Stargino, né E tá reclamando de quê, bicho? Assim, pô, é
4: assim... O, 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 o favoritismo, já
1: foi falado aqui, eu vou até repetir, o favoritismo do Fortaleza, ele só Pare vai ser tirado isso, né? pela, é, por, uma, por uma possível boa campanha na Libertadores. Né? Ali no quando o Fortaleza tiver que é, decidir mais jogos na Libertadores e tal, e nesses, nesse primeiro momento, talvez aí a, a, o favoritismo caia no colo de um outro clube. Mas não tem nenhuma dúvida. De Bahia, um né? Bahia. Que Bahia, Fortaleza. Que Bahia? Bahia pô. Ah, porra. Ah, que porra. Mas... mas, mas, mas é um Leandro, pro... Pode falar.
4: Já falei. Mas, Leandro.
1: Oi? É,
0: Le... Leandro. Diga. É... Mas o, mas o Fortaleza só deve estrear já depois de muitas rodadas da Copa do Nordeste, dá para garantir a classificação sim, antes, sim, antes sim, da sim. estreia é. do Libertadores.
1: Exatamente, Aqui é que depois né? vai, vai, vai começar a coincidir lá na frente a fase do mata-mata, né? Então, é, pois é. é. Já é uma fase mais difícil e tal, então, enfim, a gente vai observando esse Fortaleza aí, mas ninguém tem dúvida que... Mas Paulo, eu, eu, acho
4: que gente... eu acho que eu entendo a, a frustração do, do Bruno porque quando quando o, o jogo que teve aqui do que teve Sampaio Náutico aqui eu acho que foi a mesma coisa que não é né? aquele jogo que você sabe que, que pode tudo contra um contra o, o outro time principalmente quando é, é rival direto e aí por, por circunstâncias daquilo que a gente chama de futebol né acaba que não rola e aí vem aquela frustração vem aquilo vem aquele dizer podia ter sido sem ser e aí acabou acabou que não foi
1: era exatamente agora onde eu ia chegar se, se também alguém quiser mais tiver mais alguma coisa a falar do clássico rei eu tenho é, rapidão pode falar eu só queria pontuar que aí a gente para o próximo que, jogo
3: eu achei que Thiago entrou errado entrou com o time errado depois que, que eu vi de novo cara eu você vou apostar uhum. tipo para mim era o jogo para o para Paraíba entrar é, acho que as pontas do do Ceará ficaram muito expostas isso daí, apesar do Vitor Luiz ser um lateral de característica mais mais defensiva, achei que o o Michel, ele ele, ele deixou um um tanto mais de espaço, eu não entendi também, porque o Yuri Castilho começou no banco, achei também que ele ele entraria como titular para ser mais incisivo, e aí eu acho que essa é uma crítica mais válida, porque o Ceará foi meio anêmico durante todo o jogo, assim, tipo o Fortaleza uhum. sobrou. E aí, de destaque do Fortaleza, nós não, não, não é nem só falar só do gol do Moisés enfim, mas do Fortaleza, Monsenho, é, entre o Fortaleza jogou bola pra caramba, assim, já, já deu pra, Sim. pra mostrar Sim. Que, que é muito bom jogador, é, e que David provavelmente vai ser esquecido assim, rapidamente, se ele continuar <risos> não, no, mesmo, no mesmo ritmo. É, e também gostei muito da, do, do Tinga, assim, tipo... Há mais movimentações de Tinga, tipo, ele tá mais participativo na saída de bola, ou seja, já está trazendo essa, essa inovação também para quebrar os espaços. E aí para a gente ficar vendo como é que ele vai estar escalando também o Lucas Lima. Porque o Lucas Lima ele não tá como se fosse aquele homem centralizado ali de meio campo para fazer a bola rodar. Ele estava um uhum. pouco mais atrás. então Para fazer gente... a saída de bola mesmo. Isso, exato. Enxergar para ver como é que ele vai fazer isso. Porque ele apareceu menos para o jogo. Mas você também não via muitos espaços dados ali
4: no, no próprio meio campo. Então, deixa eu essa,
2: essa temporada aí, viu? Eu, eu acho
4: que isso isso que, que, que Pereira está falando, corrobora com aquilo que a gente falou há dois episódios, assim, e que Raul falou agora no, no, no comentário aí no, no chat do, da live, que o, o Fortaleza e o Ceará estão muito na frente, estão tá, tá, muito à frente e os caras vão fazer laboratório. É laboratório, não é? Não é essa Copa do Nordeste para Fortaleza Ceará é laboratório. Então eu acho que muito por isso, né? Eu acho que que eu, que eu vejo a frustração do Bruno assim, mesmo nesse laboratório Fortaleza ainda tá um pouco à frente e não ter ganhado o jogo talvez, né? Gere, gere uma desconfiança aí para o torcedor. Mas eu acho que não, acho que não, não vai é, mudar muito disso não.
1: É assim, o, a Copa do Nordeste ela está refletindo a realidade financeira do futebol do Nordeste hoje, né? Quais são os dois únicos clubes é, que estão na Série A. O Ceará é o único estado na Série A. Né? Então, isso já faz toda uma diferença em receitas. Né? Os clubes, por exemplo, Bahia Esporte, que estavam na Série A, é, tiveram que praticamente desmontar todo o seu time. É, é dívida que chega e você está num processo completo de reformulação. O elenco do Bahia, por exemplo, até o ano passado, era um elenco de um, de um valor, uma folha salarial completamente inviável para uma segunda divisão então assim, é, pouquíssimas peças você tem como manter, então é, tudo isso faz com que outros clubes que tinham condições ali, pelo menos de competir financeiramente com essa realidade, já não tem mais, então assim tá refletindo o que é a realidade do futebol do Nordeste hoje o Ceará está sozinho na primeira divisão e nós temos ainda um clube que está com uma receita altíssima, uma receita histórica, com o Fortaleza participando de uma Libertadores, então isso vai se refletir inevitavelmente na Copa do Nordeste, nesse desvelamento da da Copa do Nordeste desse ano. Saindo aqui já da pauta do Clássico Rei, a gente vai para o jogo de Sampaio Náutico, que o João já deu uma pincelada aqui sobre esse jogo, mas, João, eu estou sentindo desde o ano passado, e mais uma vez eu eu digo aqui que eu não estou conseguindo ver o Sampaio corrigindo dentro de campo, Uh, os seus problemas de definições de jogada. Né? São sempre jogadas que não são muito bem trabalhadas e, e definidas com pouca precisão, definidas com muita velocidade. Né? Acho que já é a terceira, quarta, quinta <risos> vez que eu falo isso. Todas as vezes que eu vejo um jogo do Sampaio, é, eu saio com a mesma sensação. O Sampaio não consegue corrigir esse problema. O problema de trabalho de bola e de definições de jogada. Né?
4: Há quatro é... temporadas, eu, eu venho falando isso assim, sempre. Né? Se tiver algum técnico assistindo aqui a live, depois vai escutar no, no programa, os técnicos que vão enfrentar o Sampaio na Copa do Nordeste e no, no Brasileiro, enfim, qualquer torneio na, na, na Copa do Brasil, né? todo o esquema de jogo do Sampaio, independente do técnico, é bola para Ferreira para tentar acertar a pimentinha para fazer alguma coisa. É, é, é essa jogada que a gente tem. Porque acho que a gente ainda não conseguiu superar 2013, que foi um ano que, que o Sampaio <risos> jogou muito bem, né? fez coisas muito boas, né? fez uma temporada muito boa, e eu acho que ali a gente estancou. A gente conseguiu, né? Assim, alguns êxitos e tal, mas se você para para pensar, e aí né? como a gente não tem uma reposição de peça, ou não encontra... As peças para fazer um jogo mais diversificado, vamos dizer assim, acaba sendo isso. Joga a bola no meio-campo, tenta acertar o Ferreira para o Ferreira acertar o Pimentinha e vamos ver o que é que dá. Tem dia que dá certo, tem dia que dá muito errado. É, o que aconteceu aí no jogo contra o Náutico foi basicamente isso. Né, você, quando você consegue acertar uma marcação em cima de um jogador como o Pimentinha, que é, é, é um cara que eu não gosto, não é, não é o tipo de, de futebol que, que, que eu gosto. É, mas tem muita gente que gosta, tem muitos, muitos técnicos no Brasil preferem jogar assim, né, e, e acaba se tornando aí, quando você acerta a marcação e vê que não vai ter a diversificação das jogadas, é muito fácil marcar o time, você consegue uma jogada ali e mete, e mete, e mete o gol da vitória. É, e aí o Sampaio está preso nisso, Eu acho que o Sampaio está preso num, num, em algo que deu certo né, praticamente na década passada, na, na, praticamente não, na década passada e que tenta repetir até hoje.
1: Quase 10 anos depois,
4: né? Quase 10 anos depois a gente vai ver isso. Eu espero, eu espero que seja para esse ano, pelas promessas que a diretoria fez, aquelas promessas que, que a diretoria faz sempre, mas né, os caras estão muito focados aí no centenário, naquela coisa, no que vem tem centenário, tem que jogar a Série A no centenário, naquela coisa, e eu acredito que torneio de primeiro, de primeiro semestre realmente vai ser isso aí, Para o Maranhense, sim, eu acho que que o nível, inclusive o nível do time do Sampaio é elevadíssimo. né, Está bem na frente, a a gente vem comentando isso, a torcida comenta isso muito: o nível é muito alto do do elenco para o Campeonato Maranhense. Mas para a Copa do Nordeste, vai ser para aqueles testes de jogos jogos que que a gente vai pegar time de fora do da região vai jogar com, com, com outros times do do sul etc e aí eu acho que que vem vem muita mudança aí da de um de um de um semestre para o outro mas primeiro semestre vai ser isso aí primeiro semestre vai ser essa essa tentativa de de montar aquilo que vem acontecendo desde 2013 e aí eu espero só que não venha a ser pior né porque quando a gente tenta, e aí eu acho que é uma experiência, eu acho que todos nós aqui já passamos, quando a gente promete muito, tenta acertar uma coisa, uma promessa muito faraônica, vem a desgraça. Né? E, e aí uma, uma queda para a Série C esse ano ia ser, para o Sampaio, assim eu digo que ia ser uma tragédia, né? jogar centenário rebaixado é, é, vai ser a pior coisa. Então eu ainda acredito que pelo menos assim a a manutenção de série, mas eu acho que deve ser o pensamento da grande meta do ano, né? Mas a diretoria tá, tá muito empolgada aí com com certos jogadores e, e, e enfim, eu só eu só não quero que, que acabe porque a gente vai falar daqui a pouco da série C e, e aí é, é vai ser mesmo realmente um lugar que Deus não vai andar.
1: É, o cerco está fechando ali nas divisões porque a série B cada dia está ficando mais disputada e uhum. aí, consequentemente isso vai refletir também na série C Pereira você tava querendo comentar alguma coisa aqui acho que você não só falar que não? foi o um
3: segundo jogo que o Sampaio ele tomou um gol assim por um vacilo absurdo a diferença é que contra o Altos foi uma falha do goleiro assim na reposição do volante então ele, é, ele é muito mais é, explícito mas nessa daí foi uma dormida uma cochilada valendo assim da, da... Da linha de, de defesa e, e, e os meios campistas, eles acabaram se aproximando e eles deram campo para o só que o lance é esse, hein? é uma coisa que o João fala aqui no, no podcast há muito tempo. O time do Sampaio é um time velho há muitos anos. Então, tipo, apesar de ser bons jogadores, quando você deixa o teu adversário jogar na velocidade, é um jogo que não é interessante para a defesa do Sampaio. E foi exatamente isso que aconteceu rolou um passe em profundidade na ponta. E aí teve, teve até um outro detalhe. A primeira recomposição, ela foi uma recomposição até correta, mas aí eu, eu não lembro agora se foi o Nilson Júnior, ele acabou olhando errado. E aí foi, de ele no meio e acompanhou. Isso, ao invés de ele acompanhar o atacante do Naldo, que ele marcou a bola. Aí quando ele foi, foi pra bola, foi exatamente o espaço que ele deu pro cara dar o passe. Então, tipo, esse relato foi suficiente pro Sampaio perder o, o jogo. E,
4: e, e assim, pelo menos, pelo menos nesse jogo com, com, com o Náutico, você vê que o Sampaio o meio que é um time que ele é pensa para direita, que é, o, que é o lado que Pimentinha joga. Exato. E eu, eu acho que foi a estratégia mesmo para o jogo e tudo. Mas você assiste esse time que geralmente joga mais alternativo nunca para o ele não é o mesmo time muito mais diversificado e aí por isso que eu digo o nível é completamente diferente os caras para jogar o, o Maranhense aqui eles estão muito acima muito acima né mas para jogar com times vamos dizer assim mais arrumadinhos os times que que estão aí pretendendo também é, lutar jogar joga contra Oi? profissionais a real é
3: vamos é, fazer
4: é, primeira é primeira basicamente vez. isso eu não vou dizer, é profissionais a maioria né <risos> Tem que vai jogar com o Ituano né? eu não, também não vou Aí eu não, não vou. É. Mas assim, se pensar, se pensar aqui no, 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 na diferença, é isso. Basicamente, os profissionais jogarem contra o time profissional vai, vai estar afadado a isso. Né? E aí, uma dormida, a dormida que joga. A dormida que você tem contra o Náutico, você não toma um gol contra um, um Juventude de Sama, você não toma um gol contra um cordinho. Né? Essa mesma dormida. Né? Contra o um Náutico, que, né, profissional que treina justamente esse tipo de coisa, você vai, Pereira, tá bebendo.
1: É, eu, eu realmente, eu tinha, eu tinha separado aqui, né, o gol, mas ainda bem que vocês comentaram, velho, porque assim, aquele é o tipo de gol que, que me deixa doente, velho, quando eu vejo a defesa tomar algum, aquele tipo de gol, eu separei o print, Aqui é eu não tô conseguindo jogar ele aqui na tela, que ele tá travando aqui, mas é nítido, eu pintei o um momento quando você vê uma linha inteira de defesa do Sampaio Correia olhando a bola, cara, e você o jogador do Náutico chegando atrás. Claro, o
4: cara foi oportunista, o cara, mas o cara não precisou... Não muito, eu. Né? Não, não mais. Que, pega, que pega só a é imagem e vai dizer esse cara tá impedido. Eu vou, é, eu é, vou tão, ter... é tão surreal.
3: Eu vou ser muito sincero também. O Nilson Júnior é um senhor zagueiro. Ele, ele é muito bom Sim. jogador. Muito bom jogador. Sim. Ele falhou, mas ele é muito
4: bom jogador. A torcida confia. Assim, a zaga do Sampaio, o problema da zaga talvez seja esse peso... E esses, e esses pequenos lábios que até quando o Paulo Sérgio tava, que era um cara que, que, ele, que ele tem um nível abaixo de, é, por exemplo, do Júlio, emoção, do Júnior, era... até da Longodói, era um cara que, que, que não passava desconfiança, assim, na zaga. Ele é ele alucinado mesmo, assim. Inclusive, um abraço, Paulo Sérgio, assim, o pessoal gosta muito de você, mas pode ficar aí no Manaus.
1: <risos> tá bom. É, o Sampaio Corrêa, ele tá ocupando aqui a posição... A... A quinta colocação do grupo A, né? enquanto o Náutico conquistou os seus primeiros três pontos da competição. Ou melhor, os, os, é, a sua primeira vitória na competição. Já soma quatro pontos e está em terceiro colocado. Tá? É, a gente vai sair agora aqui desse jogo. Bom, sobre o Náutico, também a gente já falou bastante na última live, Paulo. Paulo, ele participou, Paulo Augusto ele participou com a gente. É, só registrando assim, o que era já muito previsto que a gente já tinha comentando sobre o que até o próprio Paulo comentou sobre a atuação do Náutico, né? Que o Náutico ele mais uma vez ele entrou em campo, ele ele não fez uma boa atuação, uma atuação inteira. Tanto é que a gente falou falou muito mais aqui do Sampaio Correa, que foi um, um, um resultado que não refletiu ali o que foi realmente o jogo. O Sampaio Correa teve muito mais volume de jogo não teve condições ali talvez de definir muito mais mas de qualquer forma fica aqui o registro também do Náutico, que ainda apesar da colocação, os três pontos, ainda é início de campeonato ainda também vem devendo aí, de fato uma, uma apresentação sustentável para essa competição é, passando agora para o um confronto entre paraibanos e potiguares é, algum de vocês chegou a assistir Globo e Botafogo da Paraíba? foi um jogo Eu vou que se eu pulei ah. <risos> Pereira cara eu pergunto é uma redundância né velho? perguntar isso porque Pereira é nosso olho que tudo vê né é, é aquele olho da maçonaria ali que...
2: ainda bem Esse que tem que ele, que ele aqui no podcast é, no nosso é,
3: graças
1: é, a
2: Deus é, é.
3: Ernesto tá por dentro do Globo também
0: tá. é, mas, mas... Eu não assisti o jogo não não viu né <risos> não, era na, na mesma hora da rodada do campeonato potiguar é, então
2: o o Botafogo viu o gol bem... do Coutinho
3: o Botafogo ele foi bem desfalcado bem desfalcado mesmo é, por conta do surto de covid, então teve uns 11 desfalques, mas como o Belo estava com a, com a, a, acima da cota mínima, três jogadores possíveis eles teve, tiveram de jogar. É, eu achei que foi parecido com o que apresentou em relação ao CSA do ataque ser bom, o Anderson Paraíba criar muitas chances, inclusive ele foi responsável por preparar a jogada pro pro Coutinho, que teve um momento é, teve sorte já que ele fez um gol de canela tipo a bola bateu no, no morrinho tipo quando ele foi ajeitar o pé bem a bola entrou e depois o, o Botafogo ele deu uma, uma saída assim deu uma retracadazinha para tentar explorar o contra-ataque etc não não teve a mesma efetividade que teve é, nos primeiros é, momentos de perigo e aí no segundo tempo o Globo ele conseguiu um pênalti pênalti indiscutível também e acabou chegando no empate. Rolou uma pressão final do Belo. É, no, nos 5 minutos finais. ali dos, dos 40 em diante. Mas eles não conseguiram. É, furar a meta. Do, do, do Zuma. E terminou 1x1. Um um. Ponto importante de se colocar na partida. É, a torcida do Botafogo se queixou bastante. Da abordagem da PM. Na recepção do, dos jogadores. Inclusive porque. Eu acho que foi em 2020. Ou, é, acho que foi em 2020. Teve um, um torcedor do Botafogo que 2000, foi assassinado.
1: Foi em 2019. Foi lá 2019. em ceará Lá em
3: ceará Teve um torcedor do Botafogo que foi assassinado. E havia uma tensão em relação a isso. E eles comentaram que não teve nem, nenhuma melhora. Em relação ao, ao, ao tratamento é, recebido. Então também... Deixa esse registro aí em relação às queixas da presidência do Botafogo ao tratamento da Polícia Militar, Ponto
1: Certo, certo. Bom, uh, o, o Globo, quem fez um comentário aqui sobre o Globo foi Beatriz, que ela disse que o Globo segue sendo o saco de pancadas do Nordestão e ela, enquanto BC queria a vaga deles. Não vai mentir? <risos> é ganha estadual e toma vaga deles pro próximo ano, né? Porque, enfim, tava na mão, passado... tava
0: na mão da Beecol. Tava né? na mão, né?
1: Enfim, partiu mais uma vez com aquele velho salto alto, né? E não deu. É. Mas, é, mas eu gente... acho que
0: a Bia confundiu os... porque o Globo ele tem dois empates no, no, no campeonato do Nordeste, né? E ele é saco de pancadas lá no Potiguar mesmo, lá. Ele tá... ele foi vice-lanterna no primeiro turno, né? ela confundiu aí.
1: Ah, sim, sim. Eu, 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 eu tô doido pra ver uma treta aqui, velho, de, da, do, de, da torcida do América de Natal pra torcida do ABC. É, tá, tá faltando essa treta aqui. velho. Bia, aparece um dia aqui na gravação, junto com o Ernesto. É, eu quero ver treta. É, mas a gente já. É, pra a gente já é sair da Copa do Nordeste, né? Não, eu não, não, de... não. Calma, não. eu falei que é a, último, a última pauta da Copa do Nordeste. Eu não vou deixar de citar aqui um... Claro, é... Eu vou passar rápido pela pauta, não precisa a gente comentar muita coisa, não. Mas, assim, todo mérito, todo mérito mesmo para o Atlético de Alagoinhas, que fez uma excelente partida, mesmo no momento em que teve com um jogador a menos ali. Foi quase que uns 15 minutos que o Atlético de Alagoinhas teve com um jogador a menos, ainda perdendo a partida, empatou o jogo. né, E o Bahia foi praticamente um inerte no campo, no segundo tempo inteiro. deixou de ter aquele homem a mais e Matheus Bahia foi expulso logo no início do segundo tempo e foi uma superioridade, de fato, do Atlético de Alagoinhas. A gente escutou muito falar dos vacilos do Bahia. Claro, você espera um jogo entre Bahia e Atlético de Alagoinhas, dadas as diferenças estruturais dos clubes e orçamentárias, você espera, de fato, que seja um, um resultado aí superior do, do Bahia mas é, o Atlético de Alagoinhas muito bem em campo é, não refletiu aquilo que a gente estava esperando, que a gente tinha comentado na live, que ele não vinha bem no Campeonato Baiano, mas nessa sua estreia, primeira partida em casa que ele fez na história pela Copa do Nordeste é, o time se comportou muito bem venceu o Bahia, conquistou três pontos né, apesar de mais uma vez pela segunda partida seguida ter um jogador expulso né? já tinha acontecido isso contra o Altos na, na rodada anterior, tá? e... Foi
5: quando
3: o time começou a jogar melhor também.
1: Exatamente, exatamente, né? mas é, dá para dá perceber que o Atlético de Alagoinhas quer chegar pelo menos para é, ter algo competitivo na Copa do Nordeste, quem sabe aí ter um time competitivo para o segundo semestre. Certo. Lucas Gama, ele pediu para que eu comentasse aqui sobre a questão do SAF do Bahia. Eu vou evitar entrar em detalhes, né e sempre quando a gente falar da da SAF, eu vou sempre recomendar o podcast vizinho nosso aqui, do nosso colega Irlan Simões, que é quem faz um trabalho excepcional, é referência nacional sobre o assunto da sociedade anônima no futebol. Irlan Simões já falou várias vezes e tem acompanhado todo esse processo de uma maneira muito mais detalhada, mas só lembrando assim, que o Bahia é só mais um clube que está entrando, debatendo esse processo de SAF, tentando voltar ao que ele já foi ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, do parece que não aprendeu com a realidade, depois do clube ter sido abandonado pelo projeto de SA e bater na terceira divisão. É... Mas, dessa vez, tem outros, outras figuras, inclusive, dentro da própria democracia do Bahia, que querem ser candidatos, como o Bobô, o ídolo Bobô, quer ser candidato e disse que já aprova é, por, por ele, já aprova Aí o processo de SAF, que acha que é um caminho inevitável do futebol, na sociedade anônima do futebol. É, de qualquer forma, qualquer outras informações a respeito disso, pode seguir lá em Lance pode seguir o podcast na bancada, que eles fazem lives, eles trazem material é, e diversas informações para que a gente. E a gente pode até falar disso em outras lives também. Mas hoje nós vamos focar aqui um pouco mais na rodada, porque ainda tem muita coisa para falar e o tempo já está avançando aqui, certo? É, como nós falamos da semana dos clássicos, ainda temos dois clássicos para tratar, e primeiro nós vamos falar aqui do clássico que, que aconteceu, é, que era uma expectativa de um jogo muito ruim, um jogo sonolento, mas não foi o que eu vi, cara. É, eu é, me surpreendi positivamente com é, o com CSA e CRB, acho até que o CSA teve uma, um, um volume de jogo pelo menos uma boa parte ali, que talvez no primeiro tempo ele conseguiria ter feito um massacre em cima do do CRB, o CRB equilibrou um pouco mais a partida no, no segundo tempo, mas achei um resultado justo em termos dos três pontos, o CSA sair com a vitória, mas eu acho que poderia ter saído ali com um placar um pouco mais elástico, alguém chegou mais a acompanhar esse jogo também?
3: Rapaz, eu, eu, eu vou discordar de você. Eu acho que deva, é. d- deveria ter sido um placar bem mais elástico pro, pro CSA, cara. Tipo, a Blitz no começo, assim, foi, foi perversa. Mas foi isso, la...
1: que eu, foi isso que eu falei: o placar elástico pro CSA. Eu, eu, eu não, falei mas você, errado, disse, você não achou cara. justo. Você achou justo? Não, eu achei, um a achei justo os três pontos, não 1 um a 0, ah, Os três tá. pontos. É, não, o placar pode... sim poderia ter sido mais elástico.
3: Não, eu, cara, as pontas do CSA funcionaram muito bem, assim. tipo Os laterais do, do CRB estavam muito expostos, muito espostos mesmo. É... Gol de matador, como também a gente chegou a falar na live. É, esse comentário de Bia é sensacional. É muita safadeza. <risos> safadeza. É... E, bem, mais uma vez, assim, os galeguistas de plantão, né? Pro, os defensores de de Mozart, assim, foi um um, um jogo em que ele engoliu o Alan Al, então fica, fica esse registro também e de fato assim, foi um placar de 1x0, mas esse certamente era um clássico que deveria ter tido muitos gols provavelmente assim, tipo um se tivesse num 4x1 pro CSA não, não seria injusto não mas foi um bom, bom jogo aí o pessoal já tá bem confiante de novo
1: certo, certo, bom a gente já passando aqui agora, a gente já vai para o próximo Clássico, porque Beatriz, ela está insana já aqui, azucrinando o juízo de todo mundo aqui. Tá? Meu, meu teclado Nos já está todo molhado aqui,
2: porque ela é. está chorando aí no, no chat. Devia ter é. vindo participar aqui, tá? Só para isso.
1: É. E a gente vai ter agora esse fim de semana é, ABC e América de Natal, é, o clássico que já está sendo... Quinta-feira,
0: quinta-feira. Ah, na quinta-feira,
1: quinta-feira, desculpa. É, o clássico que já está circulando aí já uma, uma série de coisas, dentre elas, tá é uma a questão da torcida única, é que está virando padrão no Brasil. Assim, já todo mundo já está aceitando com naturalidade, até clássico, com, com os clássicos com torcida única, o que não faz o menor sentido tá? É, mas antes da gente entrar, Ernesto, na, nessa questão do clássico, é, eu só tenho uma curiosidade, bicho, sobre essa questão da arbitragem aí, porque eu vou te contar, velho, é, Caio Max, ele é uma das raras unanimidades que eu já vi entre clássicos, porque toda vez entre clássicos sempre tem aquele árbitro que fala assim, não, o árbitro é do lado de lá e tal. Caio Max, ele é odiado pelos dois lados, velho. É impressionante, assim. É
2: apenas o pior árbitro que cara, honra, é eu já vi e toda Não, a partida
1: assim, que ele apita do campeonato brasileiro ele larga uma polêmica em campo é impressionante
0: e o pior assim ele 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 ficou quanto mais ele foi aparecendo no cenário aí de, da arbitragem nacional mais ele foi ficando ruim né é, é, um, é um caso <risos> único na, na, na face da terra né mas a, a Bia tá falando isso sobre o pênalti marcado para o América né porque Caio Max apitou porque ele sempre apita esses jogos de finais de turno aí do final do campeonato, quando não trazem rápido de fora, é sempre ele que apita. E aí, teve uma final, acho que foi em 2020, eu acho, que ele deu dois tantos pro América, dois tantos claríssimos, assim, né? aí ela tá chorando aí, mesmo o ABC tendo sido campeão naquele, na, na, naquele ano. Então, é... É apenas uma, uma, uma vez que supostamente Caio Max favoreceu o América, né? Quando, na verdade, Sim. ele está. Todo, todo mundo sabe que, que, que o, o, o Caio Max é torcedor da, do, do, do lado Alvinegro aí da, da cidade. tem é. uma
4: denúncia aí que ele ainda faz, na faz tweet ó, jogando <risos> FIFA
0: e ainda faz
1: live no tweet jogando FIFA é um galado, disse José Neto mas aqui a gente chegando e não circuito. sou eu hein é, é, é José mas não, não é o é outro mas não é Pereira é, Neto mas a gente chegando aqui já no que é realmente da pauta da, é. do, do clássico, Potibá, para além do campo é, essa questão da, da torcida única, você inclusive tem até um histórico com quem é, recomendou aí essas questões, esses estudos, esses suportes de estudos lá no, no Rio Grande do Norte,
0: sim. né? Sim, sim, né? É, pra, só para a gente situar né, a questão do, do, da torcida única lá no Rio Grande do Norte, é, no clássico que teve agora do primeiro turno do campeonato, é, houve, houve confusões, né? brigas e torcida, sete horas, sete horas antes do jogo, a, a seis quilômetros do, do estádio Frasqueirão. Eu pensei que era 7 horas de briga, velho. Eu ia falar. Não, era sete porta, horas de... <risos> antes do jogo, era tipo assim, de manhã lá. tem dentro do Brasil. Aí, senhora saída das da, da, da feiras e o pessoal brigando. E aí, e aí o, a, a PM fez um. um a, a, o comando né, da, do batalhão de choque fez um, um, um suposto estudo, né? Que ninguém viu esse estudo, mas tudo bem, né? É, dizendo que não dava mais, que era melhor é, fazer com torcida única, porque eles, eles tiravam o efetivo que, levam, que eles colocam dentro, na, na região do estádio, para ficar em outros lugares da cidade, né? como se eles fossem adivinhos onde é que ia pipocar a, a confusão. E aí, é, esse... esse. esse Relatório foi apresentado para o pro promotor de, de justiça responsável lá pela, pela implantação do, do estatuto do torcedor lá no estado no estado do Rio Grande do Norte. Que como eu falei para você, eu tenho um histórico com ele, porque ele foi meu professor de direito penal na faculdade, né? E é um cara muito bacana, assim, que é o, o Luluca. Mas é, e eles, inclusive, ele sempre foi contra essa questão da torcida única. Mas eu não sei o que aconteceu, né? É, O que é que tinha nesse danado desse relatório lá da PM? Sei que ele subscreveu uma recomendação para para que a federação né, e e os clubes adotassem nos clássicos entre a BC e a América a a questão da torcida única. né? E a recomendação é um pouco engraçada, porque fala que. não não pode ter lugar para visitante e tal, porque não não vai ser vendido ingresso para visitante, mas, como é tradição no no Rio Grande do Norte, o setor das cadeiras, digamos assim, o setor das cadeiras nos estádios, elas são, geralmente, são setores mistos, ou seja, que, que vai a todo mundo que que pode ir, vai, né, e aí a, a, a recomendação fala, não, mas no, no setor misto lá das cadeiras especiais pode ir, viu, não tem problema não, desde que não esteja de camisa, não esteja de, 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 de cor vermelha, no caso de, de quinta-feira, né, e, e aí é, e aí tá nesse, nesse impasse, né, a gente sabe que é uma recomendação do Ministério Público, né, a recomendação não tem um efeito vinculativo, mas geralmente as pessoas, né, a o destinatário da recomendação adota a recomendação do Ministério Público porque não quer ser, sofrer uma judicialização né, sobre o caso. É, é lamentável porque assim, eu não acredito que seja uma, uma, um fator que, que vá mudar alguma situação. A, a, a situação de violência entre torcidas lá no, 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 no estado do Rio Grande do Norte é uma coisa muito séria mesmo. Né? É, a gente tem bastante histórico de, de, de mortes ligada a a briga de torcida, inclusive com outros estados, né, no estado do Ceará principalmente, é, mas a, a, é uma coisa séria e eu acho que não está não tá sendo dada a seriedade que a, que a coisa demanda, né, porque, por exemplo, a torcida do América, nesse caso de quinta-feira, não vai poder acessar a o estádio Frasqueirão, mas a torcida organizada do América, ela vai assistir o jogo em algum lugar, porque vai passar na TV, então ela vai se deslocar pela cidade do mesmo jeito que a que, que faria é, caso o estádio fosse, o, o jogo fosse caso ela fosse permitida entrar no estádio é, Frasqueirão é, 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 é assim, é, é enxugar gelo pior do que, é, do que era antes com certeza, não tenho a menor dúvida disso eu acho que é um termo no pé assim da, da, lá da da questão, uma, um atestado de falência né, do Estado, e que eu não duvido que depois eles, eles retornem, né? porque ele sempre falam assim, não, que a gente tem um estudo aqui que mostra que isso é efetivo e tal, aqui em São Paulo, Leandro, você sabe muito bem que você mora aqui, como como, como Pereira também, é, aqui, no, aqui, aqui eles falam, não, já faz seis anos que colocaram isso, a gente mostra, que a PM fala, não, aqui a gente, a gente deu... deu foi eficiente a medida tomada e não sei o que, não sei o que. Aí Foi o cara faz ah, então mostra o estudo aí, PM. A PM é. nunca mostra nem para imprensa nem para ninguém. É um negócio imprensa, e
2: 100%, é
3: e 100% dos casos dos clássicos com torcida única aqui teve briga em algum lugar da cidade.
1: Então tipo, teve briga
0: é, e, já... e, e em não teve, nasce, tempo, teve um eu,
1: eu... Um, não teve muito tempo. Teve um Palmeiras de São Paulo aqui no Aliança que também fica é, relativamente perto aqui da minha casa e a briga terminou sendo aqui no meu bairro. Eles se encontraram aqui.
4: É, porra. não teve o caso o caso agora na copinha dentro do estádio o cara entrou com a faca para ameaçar o jogador do Palmeiras
1: exatamente bem, bem por aí é, é realmente assim torcida única é... É, lembrando, é uma... né lembrando que é a o, maquiagem que a, que existe.
0: A, a, a briga que deu origem à torcida única em São Paulo o jogo era era na cidade de São Paulo um clássico né e a briga aconteceu em Campinas 100 km daqui né assim, mais de 100 km Então... É, não faz nenhum sentido é, do ponto de vista de, de, de efetividade uma medida dessa né eu lamento bastante e espero que eles retornem depois porque porque clássico sem a sem a torcida rival não tem graça nenhuma. tem né? mais né, e, né? Gente,
3: porque, por, por, essa eu fui criado ela...
0: eu fui criado indo pro machadão né então que, que era 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 quem botava mais torcida lá no jogo né era era a cordinha e tudo né e por, Pra mim era aquilo, fazia parte de tudo né? era a graça de ir para o jogo.
3: Essa política ela, ela foi iniciada, espelho, é um espelho na real, uma coisa que a Argentina colocou aqui no há, há muito tempo. Eu e aí, João, estou na Argentina. Para falar, cara, as únicas duas vezes que a gente viu um jogo de Libertadores ser adiado na Argentina por motivos de violência foi com torcida única, teve é aquele caso na Boboneira, em que tipo, eles meteram, sei lá, um spray de pimenta, sei lá o quê, véio, dentro do, do túnel lá do acesso do River Plate, e o Boca foi eliminado. E há, o segundo jogo da final, que, tipo um dos ônibus foi atacado, exatamente porque você, você não tem barricada do, 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 da sua própria torcida, não, não tem isso. Então, tipo no caminho para o Monumental, o ônibus foi atacado e, e fizeram tiveram que levar o jogo para... Para Madrid, lá na, na edição Colonizadores da América. Então, tipo, <risos> no lugar mesmo onde o negócio funciona, ou quer dizer, onde, o negócio, onde criou-se, não Foi gerado. O negócio.
5: Tipo,
1: Exatamente.
4: É, é, é mais aquela Exatamente. coisa, né? É, uma, é um falso problema que já vai gerar justamente uma falsa solução, né?
1: Exatamente.
0: E aí é, e aí é que é o, o, mais, o mais interessante disso, mais curioso, é que é, a gente vê, e né, isso acontece em todos os estados que o jogo mesmo, o local do jogo e os arredores, né? Geralmente são locais em dia de clássico são locais seguros. É, eu, eu não eu não me lembro, eu não me lembro a última vez que eu vi uma briga entre a entre a torcida do América e do ABC. Mas, mas deve ter sido lá para 2003, 2004 perto do estádio. Sempre todos os clássicos sempre foi muito seguro. até ah, tem um pouquinho de hostilidade, tem, tem às vezes umas pedras sobro para lá, outra para cá, mas mas nunca, nunca mais foi de, 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 ter, de ter encontro mesmo, assim, pesado, né, e em outros jogos eu vi, assim, com, com outros é, times, né, contra é, Ceará, no meu caso, né, contra Ceará e tal, que, que há muito ódio entre as torcidas de, de, de América e Ceará, contra o Náutico, contra o Campinense e tal, em Campina Grande, inclusive, <risos> É, eu, vi, eu vi aconteceu várias vezes né, de, de ter brigas perto do estádio e coisas que no clássico América BC não tinha né? aí o cara fala, não, vai ter torcida, torcida única é, na América BC num, num jogo que era relativamente mais seguro do que, por exemplo, quando o Campinense ia em Natal sabe?
1: sim, sim é, o... até o porque o Campinense eu... odeia
0: os dois, né a... é, o, <risos> é, o é, Campinense é, odeia é, a... as duas,
1: Lembro
3: de um jogo com o Campinense contra o Alecrim, pô, em 2010, queimaram o do da torcida do Campinense, velho. Tipo, é. tipo, contra o Alecrim, tá ligado? E não colocaram nenhum peixezinho na brasa lá para aproveitar o Alecrim. <risos>
1: tá certo. O, o Ernesto, a gente não vai entrar muito em detalhes do jogo, certo, que a gente vai ter na quinta-feira, pelo menos hoje não, mas a gente deve falar um pouco mais na citar tá na live e no próximo programa também a gente claro. deve aprofundar um pouco mais. Claro, é só, mas volta, eu queria, eu só eu volta queria, agora seu, se eu queria ser o palpite é, para o jogo. Você não tá.
0: vai agora que hoje sem deixar o palpite?
3: Lembrando tá. que é. o ABC joga pelo empate,
0: é eu ia dizer isso né? O ABC ele joga pelo empate porque ele tem a melhor campanha né? do primeiro turno. Né? E conhecendo também a, a, a fama desse, desse programa, né, eu vou dizer que o ABC <risos> vai ser campeão, cara, não tenho a menor dúvida disso.
1: <risos> Ai, tudo bem, tudo bem. Bom, eu quero passar aqui uns lembretes que já era para ter feito aqui no início do programa, a gente é, geralmente faz no início do programa e Ô, eu falei não passando. Leandro. Leandro, só,
0: só chamar a atenção para uma coisa que a Bia falou, que ela botou assim, ah, até parece que em dia de torcida, única, o, o torcedor rival vai ficar em casa em lockdown, né? É uma, uma, é uma fantasia muito, né? Do cara dizer, não, em, em dia de clássico a torcida não. Vai esquecer que existe o jogo, né? Que existe o jogo. Não, não, vai ser só a torcida do ABC que vai lembrar que existe o jogo. É muita doideira.
1: Exatamente, a gente vai passar alguns lembretes aqui antes, depois de ir para a última pauta para a gente encerrar, que a última pauta já vai ser muito curta é, Siga o Baião de Dois em todas as nossas redes sociais tá? Arroba Baião Podcast a gente já tem levantado já muitas informações lá e as novidades que nós temos para esse ano é, você deve ficar sabendo primeiro lá através das nossas redes sociais, dos programas especiais que nós temos para é, especialmente para agora o primeiro semestre de 2022 Tá. É, você pode também colaborar com todos os podcasts da Central 3 acessando apoia.se barra Central 3 e colaborar lá com o valor é, para você porque você apoia a mídia independente tem podcast de política de políticas inter, política internacional muito podcast de futebol é, enfim, a diversidade é muito grande acesse lá o site da Central 3 e tenha conhecimento sobre todos os podcasts da casa E você pode também ajudar o Baião através do Pix do Baião. Você pode ajudar diretamente o Baião de Dois. A gente produzir aqui esse conteúdo bacana que você está vendo aqui. A gente traz informação de todos os estados do Nordeste. Nós temos aqui uma equipe no Conselho Editorial que onde a gente precisa de informação do Nordeste, a gente traz na live e no podcast também dos nove estados. O nosso Pix é o arroba Baião. Desculpa, é podcast@gmail.com Entre lá, colabore com o que você pode, certo? Faça o seu depósito. E lembrando que para quem tem feito os depósitos aí na, no Pix, nós estamos fazendo um sorteio. E o primeiro sorteio vai ser uma camisa do Náutico, que foi apresentada na semana passada, certo? Está é, lá exposta nas nossas redes sociais. Uma camisa retrô do Náutico. É, e vai ser sorteada no dia 15 de fevereiro. Teremos a cada dia 15 de cada mês um sorteio com livros, vai ter livro do Irlan Simões, livro de Gil, enfim, sempre a cada mês um novo brinde aí para que você também possa colaborar e participar dos sorteios aqui do Baião de Dois. Para além disso, nós temos feito também as nossas lives sábado, às 14 horas, pré-jogo do Nordestão, né? tivemos nesse último sábado, e certamente teremos nesse próximo também, sempre com muitos convidados aqui, colaborando também com as informações do nosso podcast. Partindo aqui só para a última pauta, já que ela é muito curta, que nós vamos aprofundar um pouco mais nela ainda lá no segundo semestre, depois que terminar a Copa do Nordeste, a Série C. A Série C mudou o formato, certo? Ela já vai ter, a partir desse ano jogos apenas de ida, certo? 19 clubes jogando entre si. E uma coisa que chamou a atenção foi que o Nordeste inteiro voltou pela manutenção do formato que já vinha sendo trabalhado até agora, aquele formato de Grupo A e Grupo B, exceto um clube, que foi o Confiança. Pereira, né? é... você que, inclusive, é... está com muita expectativa para a Série C desse ano, depois de tantos anos voltando a disputar aí a terceira divisão, é, como foi que você encarou e que foi, foi que você conseguiu levantar de informações aí sobre esse, esse novo formato da Série C? Bicho, assim,
3: é, já tinha tido uma primeira consulta no fim do ano passado em relação a isso. Já tinha tido uma conversa sobre, e os palpites, inclusive, na época era Vou até ser mais, mais direto. Chegou a ter uma, uma votação com todos os clubes perguntando o que é que eles achavam. E aí, aquela votação, naquele momento, dava 11 a 9. Por quê? Porque é, dentro do imaginário que foi conversado entre os clubes, imaginava-se que o grupo A seria os novos times do Nordeste mais a Aparecidense e o grupo B Seriam os três times do norte, mais o centro-sul, menos a parecidência. Então, dentro dessa divisão, ficou 11 a 9. Só que o que foi que aconteceu? A CBF, ela convocou essa reunião e veio com essa proposta. Só que a proposta teve uma diferença, que era a divisão. Eles fizeram uma divisão meridional, ou seja, norte e nordeste... Formaria o um grupo A. Só que dentro dos times nordestinos, tanto Confiança quanto Vitória fariam parte do grupo B. E aí o que acontece? Isso resultou numa mudança de voto do Confiança. Por quê? Porque, apesar da, no, da CBF ela bancar os custos logísticos da competição, tem a questão do gasto indireto que você tem. No sentido de, quanto maior é a distância que você vai percorrer, você vai precisar alimentar seus atletas durante esse período, que está fora de hotel e etc. E isso entra na conta do clube, que não é ressarcido pela CBF. Então, quando rolou essa questão, o confiança mudou de lado. E aí, qual foi, por exemplo, uma das das, das negociações que foram, foram colocadas? a CBF aceitou né, fazer essa rodada ou esse torneio em turno único de, de 19 rodadas mas diminuiu o valor de participação dos clubes os clubes agora eles vão ganhar um valor de 250 mil reais por participação que, por exemplo, para um Vitória da vida não vai equivaler a um mês de folha
1: da, da, da Série C e o eu vice-campeão eu vi vai ganhar um Fiat né?
3: carro então, O campeão e vice-campeão eles, eles já ganhavam. Na série D também ganham, porque é, é, é do patrocínio. Cara, na real, eu acho que o time da Série L também ganha, tá? Tipo, é que isso daí, obviamente, não, não, é,
2: não é. Ninguém liga para isso, né?
4: Exato. Uma coisa é tu ganhar 10 milhões e um Fiat, outra coisa é tu ter 250 conto e, e um Fiat. Exato, um Fiat. Só um falta.
3: Um é, é, então, é, tipo, na, na série D eu.
0: E você também ganha, ganha que É do, do, carro. do BBB não, o Fiat Pulse
3: cara, é porque tipo, qualquer, qualquer carro popular hoje tá 70 contra, 80 contra tipo, tá, tá tá meio complicado então, e aí o que acontece pra quem não tá entendendo é, como como é que vai ser pra gente aqui todos nós vivemos o brasileiro na década de 90, Bruninho talvez tipo puxa um pouco mais não, vai não, ter um pouco mais dificuldade, pois é Primeiro então, então, que não jogava
2: o Brasileirão
3: Como a, né? são 19 rodadas, como são 19 rodadas, significa que tipo, alguém vai ter que jogar uma partida a menos fora de casa. E aí são os times piores ranqueados. Então, o torneio agora é são 19 rodadas, Quatro ficam-se 8, e são rebaixados 4. Esses oito vão ser divididos em dois grupos. Eu eu, eu estou tentando lembrar aqui de cabeça com foca, ficou primeiro, quarto, quinto e sétimo, segundo, terceiro, sexto e oitavo. Acho que ficou alguma coisa desse tipo assim. Mas aí, bem, essa é a parte institucional da competição. A parte que a gente entende como consumidor, como torcedor, é os caras estão cagando para o produto. Sim, com certeza. Dois meses antes, basicamente, da competição começar, você muda completamente o regulamento. O que eles estão dizendo é isso. Tipo, não nos interessa. Com outro advento, né? O contrato da Série C com a Dazon vai até esta temporada. Porém, a Dazon já, tipo, deu tchau do Brasil. A Dazon não está operando mais. Então, a gente ainda nem sabe quem é que vai transmitir a Série C. Meu palpite é que vai acabar caindo para Eleven Sports com a galera pagando, como aconteciam nos jogos em que a da não operava. Até para lá, o que, é que vai acontecer para lá não sei, porque um dos outros pleitos também era que transformassem a série C num torneio de pontos corridos de 38 rodadas, porém com os clubes ganhando metade da premiação ou metade dos direitos de cota de televisão que eles ganham da na... Da, da Série B, ou seja os clubes da Série B estão ganhando oito, seriam quatro para o time da Série C obviamente isso não foi para frente, até porque o CBF não, não deve ter preparado nada para vender um Premier de, de, de Série C então, esse é o cenário os clubes a gente não viu não, não vi muitas manifestações é, formais do, dos clubes, até porque fica meio uma contradição já que eles votaram por isso, então a maioria não, não vai dizer não, não, não é algo legal. Mas assim, eu fico me questionando em relação ao planejamento, né? Porque, hum? pô, você montou teu elenco para 2022 pensando no modelo, no, no modelo antigo. Mudou. Bem, agora é ver como é que vai ser. A tabela ainda, não obviamente, não saiu e só Deus sabe quando
2: vai sair. E tem aquela coisa também, né? Que do, da parte esportiva, é, é, você muda de Jogar 18 para se preocupar com nove adversários para jogar 19 jogos preocupando com 19 adversários. É Pô, isso. cara. É, para, para, para além disso. Para
0: e, e lembrando que, que pelo, pela lei, né? Esse, esse regulamento vai ter que ficar esse e o próximo Nossa, ano, né? Só vai
5: mudar agora em
1: dois mesmo, 2024. Mesmo. É, é, é a única hora que eles lembram do Estatuto do, do Torcedor é na hora de de manter essa essa regra de campeonato por dois anos, né? Porque todos os outros pontos do status do torcedor ficaram esquecidos no uhum. tempo. Aí, tá? É, eu como eu especialista
2: acho... em série C, eu acho que devia ter a mais time,
1: devia aumentar é. logo, eu
2: eu time acho, é eu logo. Eu também acho. Bota
4: logo. Eu acho. que ou deveria ter mais ou já que é para fazer um, uma coisa, porque cara, eu, eu ainda acredito muito no vamos falar assim, falar de potencial comercial. Eu acredito que uma Série C num, num, num Premier, num banho de esporte da vida, cara, isso ia render muito. Isso ia render podia, muito.
2: Tem, se, podia manter se o seu de grupo, né?
4: Você consegue a, a, a audiência num banho de esporte para campeonato russo, cara? Né? Não vai conseguir para uma Série C? Né? Eu acho que, que, enfim. Mas eu acho que a CBF também tá, tá pouco ligando. Eu acho, Geralmente, eu acho que tem uma de relacionamento também que é o que é, que é, estão é, lá na série C, então
0: eu acho que tem... viu, viu, João Carlos, que a, a diferença aí é porque o sinal da do russão lá vem já vem pronto, né? Os caras só botam lá é. para eles transmitir, eles teriam que fazer investir na, na produção, também, pois é.
4: Né? Não, mas Eu acho que é um investimento que vale. Eu, eu, eu mas aí eu, eu falo sempre como torcedor, né? E a gente, como torcedor, é muito pouco. Pouco Bom, coerente,
3: mas eu acho, mas eu acho que tem potencial sim. Pois é, mas é, agora sim, vamos falando direto aqui. Eu tenho os dois <risos> times de Belém. A gente tem Vitória, tem Botafogo de João Botafogo da Paraíba, tem Campinense, tem Figueirense. Tipo, é, tu não vai conseguir vender PPV no, no campeonato da Esporte. Tem, tem, faz, tem muito é, potencial. É, cara, tem, cara. Tem, tem muito, tem muito de torcida. Uhum, tem dentro, muito porque. potencial. Então, tipo, é, tem, tipo, fora as outros camisas no próprio Nordeste, mesmo, eu também tem o confiança. Tem o Brasil de Pelotas, que, tipo, a gente pode ter, ter. Mas a partida do Brasil de Pelotas é um espetáculo, velho. É, um é, é, mesmo. É mesmo.
5: Então,
4: tipo, é. Porra. Essa Série Fala, C. Os
3: caras não querem, velho. É uma... Esse é o ponto. Assim, talvez a gente discute uhum. muito sobre criação de liga. Talvez Série C e Série D são, as, são os torneios que mais dependem de uma liga, velho. Mais precisam de uma liga. Porque tipo, se a gente for depender da boa vontade da CBF, não vai. Porque a CBF ela tem uma Série A uma Série B, porque a Globo paga tudo, pô. Então, é, é basicamente como se a Globo organizasse o um campeonato e a, a CBF só carimbasse. Mas como uhum. Série C e Série D não tem isso, e aí os caras ficam a do dos engravatados lá do Rio de Janeiro, aí são essas, esses remelejos aí. Essa, essa Série C
4: que vai, que vai rolar esse ano é aquilo que a Série B era há o quê? 10 anos?
2: não bem...
4: Mais, tem mais. Vendo, vendo os times aí, vendo os times que Me vão jogar. Isso, né? é. Era, era... é uma de... coisa absurda. os times. Não, não, pega, pega nos times, o potencial não, dos não, times.
1: É, é isso, galera. A gente já está tá ultrapassando aqui já o nosso tempo de podcast, o nosso tempo tradicional de uma hora, né? já passamos aqui em alguns minutos, mas é porque hoje também realmente tivemos muitas pautas e a gente não poderia deixar passar. Inclusive, essa pauta final aí, vocês viram... Aqui, Tem que ter um programa só para é, a série, é, é, série C. Série C, a gente costuma dizer que é uma das principais casas da Série C é aqui o Baião de dois né? É, a gente sempre dá muita atenção à Série C e, por sinal, esse é outro ponto que eu vou ter que ficar acompanhando aqueles clubes lá do Grupo B, já antes do previsto, né? É, um tanto de, de, de clube chato ali da, daquele Grupo B, mas, enfim... É, vamos encaminhar aqui já para as nossas despedidas do podcast semanal. Vou começar aqui com o nosso amigo José Pereira, é, que foi chamado aqui na, na nossa live da Enciclopédia do Futebol Nordestino. Rapaz, Até mais, é, Pereira.
3: É o
2: nosso biratã leal. O povo é muito é
3: mentiroso <risos> e, e carinhoso ao mesmo tempo. É, eu vou encerrar com, com um comentário, um tweet que eu dei RT ontem, é, do torcedor chamado Flavinho o porque tava um, discutiu-se sobre uma possível envolvimento da diretoria do Santa Cruz na Saf, né? E aí ele fez uma, um, um, uma análise, ele fez um valuation assim muito preciso em que ele disse, ó, oh, analisei um pouco, abre aspas, né? Abre aspas, analisei um pouco, cheguei à conclusão que a empresa ideal para fazer a proposta ao Santa Cruz seria a Souza Cruz. Além do nome foneticamente parecido, é especialista em administrar fumo. Fecha aspas. <risos> ai,
5: ai. <risos> é isso <aí. risos> Boa noite, galera. É. Boa, Parou. Então,
1: é, essa, essa, se eu soubesse disso, Pereira, eu deixava você para o final, que era para a gente encerrar o programa com isso aí. <risos> Muito já, bem. E, e, e Gil Luiz Mendes colocar ali na deixa, na, nessa edição. É, é mas, disso aí. Mas, é mas disso, valeu, gente. valeu mesmo. Valeu para o final. Valeu. É, o João, um grande abraço aí, meu velho.
4: E boa sorte pro Sampaio na próxima aí. Então, galera, forte abraço. Sempre muito bom ver todos vocês. Né? O pessoal que tá no chat aí também, forte abraço. E a gente se vê. Sempre que der, a gente tá. Vou participar. Um abraço. Ah, só pra dizer que eu vou montar um partido é, dos adoradores de pão de alho feita na Air Fry. Bicho, é sensacional. <risos> Uma dica <risos> com o eu, 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 eu relutei muito. O eu... me manda. Mondial, me manda mimos.
2: Eu faço mas tudo é, na né,
1: é, então, é, é a NASA um... na sua cozinha. É a NASA <risos> na sua cozinha. <risos> tá, Bruninho, nosso menino rico aqui do, do, do bairro de 2. É o, 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 o primo rico da turma. Aí, ó. Um vale. grande abraço, meu vale. velho.
2: Eu, ah, eu queria contar uma historinha, porque essa semana eu, eu fiz um tweet dizendo que o Neymar devia estar muito orgulhoso dos meninos dele no Nordestão. Que é o Crispinho, e o Lucas Lima, né? Que estão indo, indo muito bem. Aí o perfil da Copa do Nordeste foi. Que bom meu tweet. Tudo bem que ele citar e tal, tá, beleza. Mas o Neymar respondeu no Instagram, tá? Tô mesmo. Fica aí, abraço Neymar. Paz. Valeu.
1: <risos> <risos> Brinca aí, ó, com o, o, o menino rico, o, 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 primo, o primo rico da rua. Aí. É, Ernesto, bom saber agora onde você mora, velho quando tiver sem fazer nada, eu vou bater na sua porta aí pra gente tomar uma cerveja.
0: Pode, 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 pode <risos> chegar, viu? Pode chegar. Agradeço novamente a participação e bora mecão. Quinta-feira, hein?
1: Vamos lá, vamos lá. Abraço sem muitas delongas aqui, já passamos muito tempo. Até a próxima até a próxima Live BD2 no sábado e até o próximo podcast. Tchau!